0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. sejam muito bem-vindos à estreia da segunda temporada do Dupla Hélice Podcast. Eu sou o Ariel Bezerra.
1: Opa, pessoal, eu sou o Thiago Emanuel. Gente, que saudade eu tava de fazer isso aqui, de voltar a gravar. A gente ficou um tempinho em hiato aí, mas... estamos de volta, né, Ariel? E, gente, para começar a segunda temporada, essa nova temporada, né? Esse novo ciclo que se inicia do Dupla Hélice, nós convidamos o Preto Criminal o Mark então, por favor, Mark pode, pode se apresentar, fica à vontade.
2: Bem, galera, primeiramente é uma honra, tá? é um prazer estar com vocês aqui, Ariel, Thiago e demais ouvintes do podcast do Playles, para mim é uma grande satisfação poder estar falando um pouco sobre minhas duas paixões profissionais, né? a biomedicina e a perícia criminal, então, eu já dei um spoilerzinho, eu sou graduado em biomedicina, pela Universidade Federal de Pernambuco. Né? Eu sou pernambucano recifense, sou mestre em ciências biológicas. Tive a oportunidade de fazer também uma especialização em perícia genética Forense, devido a essa especialização que eu me apaixonei pela área que eu estou atuando atualmente. E também é, finalizei o doutorado em biologia aplicada à saúde, todos eles pela Universidade Federal de Pernambuco. E aí, em 2015, é, me tornei perito criminal da Polícia Científica de Alagoas e sou lotado no laboratório de genética né, desde 2017 é, fiquei nesses dois primeiros anos aí atuando nas sessões de perícias externas e com a inauguração do laboratório oficial eu fui lotado de onde estou até hoje é, e aí durante esse tempo esses oito, nove anos mais ou menos a gente conseguiu colocar em prática alguns projetos né, que a gente tem em mente um deles foi na realidade foram duas pós-graduações, uma pós-graduação presencial em parceria com a, com a UNIT e outra EAD, em parceria com a Blue EAD, e também a gente hoje é revisor científico no horário da Revista Brasileira de Criminalística, e ainda arrumei um tempo, é, não sei como,
0: <risos> para,
2: para escrever um livro é, que é Genética Forense Princípios e Bases Moleculares. Então esse é um pequeno resumo de quem vos fala. Então, mais uma vez, meus amigos, muito obrigado pelo convite. Estou à total disposição
0: de vocês. É isso. Nós estamos gratos pelo, por disponibilizar né, um tempo para gravar um podcast com a gente. A gente já queria gravar esse podcast de perícia né, criminal há um tempo, mas, assim, nada melhor que você para gravar esse podcast com a gente, né? Agradeço
2: então, demais.
0: A gente queria começar falando sobre a perícia com as suas fases sabemos que tem diversas fases né na perícia criminal mas a gente queria saber como funciona né quando o perito ele chega na cena do crime né como funciona essa parte da perícia em campo
2: ótima pergunta é, na realidade a perícia vamos vamos contextualizar aqui em Lagoas é, ela tem três grandes áreas de atuação mas na realidade a Polícia Científica, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais na frente sobre essa alteração de nome né? Hoje o nome do órgão ele é Polícia Científica de Alagoas né? E a Polícia Científica de Alagoas ela tem três institutos tá? O Instituto de Criminalística, que é onde ficam os peritos criminais tá? O Instituto Médico Legal, que é onde ficam os médico-legistas, os odontologistas e os técnicos forenses E o Instituto de Identificação, que é onde ficam os papiloscopistas então, para responder sua pergunta, a gente vai para o âmbito do Instituto de Criminalística, né? que é dividido em três sessões, em três chefias. Tem as chefias de perícias externas, como o nome já diz, né? são os peritos criminais que vão atender ocorrências externas, quaisquer que sejam elas. Né? Existe a seção de perícias internas e existe a seção de perícias de laboratório, que é onde eu estou localizado hoje. Tá? Então, como funciona essa perícia de campo? Como é que a perícia é acionada? Bem, vejam só, está no nosso Código de Processo Penal que, assim que tiver conhecimento sobre a prática de um crime, uma autoridade policial tem que ir a esse local, verificar se realmente é um crime, se tem indícios, né? se tem vestígios de indicativos de crime e, tendo vestígios, essa autoridade policial, que é o delegado, ela tem que imediatamente o que? Acionar, né? Ela tem que isolar esse local do crime e acionar a perícia criminal daquela esfera, né? Daquele ente federativo. Então, é dentro dessa cronologia que nós entramos, mediante o Instituto de Criminalística, no atendimento aos locais de morte violenta. É sempre por solicitações ou por requisições, né? Como é que ocorre na prática? A polícia militar, geralmente, ela é, a primeira, é o primeiro órgão de segurança pública a chegar ao local do crime. Por quê? Porque é ela que está patrulhando a cidade, impedindo o Estado, obviamente, impedindo que os ilícitos penais ocorram. Só que nem sempre ela consegue prevenir. Nós sabemos disso. Né? O índice de criminalidade do país hoje é altíssimo. Né? Então, quando tem esse crime, a polícia militar aciona a delegacia responsável da região que faz esse processo que eu falei para vocês aqui agora, tá? Então hoje, a perícia externa né, da Polícia Científica de Alagoas, ela é especializada, ela tem três grandes áreas de atuação, ela atua tanto na morte violenta, né, tanto nos crimes de trânsito com morte, como também nos crimes contra o patrimônio. Então é muito importante salientar essa questão dos crimes de trânsito, por quê? Mário, por exemplo, uma colisão Onde não houve vítima fatal Não é a perícia que vai Não é a polícia científica que vai É a própria SMTT Tá? então A, ah, perícia, a polícia científica ela só vai Quando realmente tem vítima fatal Entendido?
0: Sim
1: Perfeito é, Mário, que mais Perfeita elucidação é, Acho que isso não é dúvida De uma boa parte do pessoal, né? Que, que às vezes a gente pensa a gente vê em vários lugares que, E tem a, a ideia de que é uma coisa só né? Mas não é, o buraco é muito mais embaixo
2: Não, com certeza, são muitas etapas é, é, Existe uma burocracia que é natural Que tem que existir
1: né? sim.
2: E existe toda essa cronologia de eventos Para que um perito criminal chegue na cena de crime
1: Ah sim, sim é. ah, Mas vamos supor, é, a partir do momento que ele chega na cena de crime É dada a situação, uma, uma situação que você falou é, como é como é como é que ele faz para encontrar as vestígios de crime? É, qual a metodologia que é utilizada? É, qual os materiais utilizados também?
2: Perfeito. Todo perito criminal, né, seja ele de qualquer polícia científica do país, ele tem que ter disponível para com ele as maletas, né? as maletas que são utilizadas para justamente é, abrigar utensílios, é, dispositivos que são muito úteis numa cena de crime, como por exemplo lupa, lanterna, luzes forenses, réguas, trenas, é, GPS, enfim, testes rápidos para diferentes materiais biológicos, são utensílios que vão de máquina fotográfica, né? a gente não pode esquecer da máquina fotográfica, porque, Porque a gente só pode provar, é, a gente só pode dizer na realidade o que a gente pode provar, né? e como é que a perícia prova alguma coisa registrando, né? e como é que se registra? Com foto com um vídeo, né? Então, com esses elementos que estão dentro de uma maleta que é disponibilizada pelo estudo de criminalística, o perito chega na cena do crime e aí existem, obviamente, técnicas né, de busca de vestígios, né? Existem técnicas para você entrar numa cena de crime, para tentar minimizar, né? minimizar o máximo, veja que contradição, para você poder minimizar o máximo a sua interferência na cena. Então, existem técnicas de entrada em cena de crime, técnicas de saída e existem técnicas de busca de vestígios, né? que vai depender de como é esse local de crime. Se é um local de crime aberto, se é fechado, se é um local de crime, de crime amplo, se ele é mais reduzido. Né? Então, existe a técnica mais utilizada para uma equipe pericial com porte de poucos peritos, que é o nosso caso, é, é a busca em espiral, né? onde você vai da região mais periférica que você entende que ainda seja cena de crime, e você vai literalmente dando voltas até chegar no epicentro da cena, que seria o cadáver, utilizando aqui um exemplo de crime de morte violenta. E aí com todos os utensílios, luzes forenses, fotografias, lanternas, você vai fazendo toda a etapa de cadeia de custódia, né? toda a etapa de busca documentação e registro cronológico dos vestígios que você encontra na cena do crime então só queria deixar claro aqui também a gente pode escutar em diversos meios de, de, de comunicação frases do tipo ah os peritos estão coletando as evidências do crime tá errado né? tá errado né? Sim, sim. O, que, o que perito criminal coleta em cena de crime é vestígio Isso. Né? e você nem sabe ali ainda se Todos aqueles vestígios que você tá coletando, se eles têm a ver com a cena. Se eles têm a ver com o um crime. É, eles podem ter a ver e eles não podem ter a ver também. Tem esses dois universos, né? Então, tudo que tá ali na cena, que o perito visualiza, é vestígio. Independentemente de ele já ter a consciência ou não. E é daquele vestígio ter relação ou não com o fato. Né? Então, nunca digam isso mais, tá? O perito coletou as evidências. Não, né? o perito coleta vestígio. Depois das análises quer seja na própria cena do crime através de, por exemplo, um exame rápido por exemplo, a detecção de sangue humano de sêmen, quer seja no laboratório né, esse vestígio pode se transformar em uma evidência se ele obviamente tiver relação com o fato né? se ele não tiver relação com o fato existem duas possibilidades para ele ou ele vai ser simplesmente um vestígio ilusório né? ele está ali por acaso ou ninguém sabe porque aquele vestígio está ali é, Geralmente esses vestígios ilusórios Eles são frutos de um mau isolamento De uma preservação De repente alguém chegou ali perto Deixou uma bituca de cigarro cair Sim, né? Enfim, uma pegada que não era para estar ali é totalmente aleatória, ilusória né? Ou o segundo contexto Que é mais pertinente E aí você tem que tentar dar cabo da resposta É se o vestígio ele não tiver relação com o fato Porque ele foi forjado Ou seja, houve uma intenção né, De alguém de colocar aquele vestígio ali para tentar ludibriar essa análise da cena.
0: E essa contaminação na cena do crime também é um fator que pode atrapalhar muito, né?
2: Atrapalha sobremaneira, atrapalha de uma forma absurda, né? Porque você realmente não vai poder confiar naquilo que ele fala, né? Você como perito criminal, sim, você exatamente. Não pode, você uhum. não pode confiar no que estão te dizendo, independente de quem seja essa pessoa. Então, Até é os curiosos
0: adiado. de plantão, é, né? É, famosos os curiosos, curiosos de plantão.
2: Exatamente, os populares, os famosos populares. Então, <risos> você não pode simplesmente levar para o seu lado informações subjetivas. Você só pode levar para o seu lado informações objetivas, que são aquelas oriundas de onde, dos vestígios. Então, ora, se você não tem a, a noção ou a certeza de que aquele local está devidamente isolado ou preservado, como é que tu vai garantir que aquele vestígio que tu tá coletando ali realmente era onde ele estava originalmente. Ou se alguém não Sim. mexeu nele, não, não movimentou ele, né? Então essa 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 grande temática que vocês levantaram aí No local do crime, não, não eu não posso ficar omisso, né, de passar essa esse apelo, né, para todos vocês que serão multiplicadores aí da desse podcast, né, desse, desse episódio de hoje. Gente, não invadam, não vão para cena de crime. Por quê? Porque aquele senso de justiça que todo mundo pede, é. Quem tá pedindo é o primeiro a não contribuir com a justiça Por quê? Porque tá ali, tá indo pra próxima de uma cena de crime Sem querer tá deixando uma pegada ali Tá tirando foto e passando para grupo Fazendo vídeo e repassando é. Tudo isso você vai estar tá contribuindo para que aquela justiça que você tá clamando Não se obtenha
0: Exatamente
2: então, A nossa cultura, infelizmente, ainda é assim
0: Então... Depois de a gente conseguir, né, encontrar os possíveis vestígios do crime, também tem a parte da coleta, né? Como o perito vai conseguir coletar aquele material genético, aquela amostra, aquele vestígio, né?
2: Muito bom. Primeiramente, a pandemia ajudou bastante a conscientização, é, não, da, não da perícia, mas dos outros órgãos de segurança pública, né? A gente tem que ter em mente que quando a gente se aproxima de qualquer vestígio de uma cena, principalmente biológico, né, Se a gente não tiver... Realmente paramentado de uma forma correta A gente vai contaminar aquele vestígio né? Luvas, toucas, máscaras, é o básico né? E cuidado de pisa Pra quê? Pra você é. não levar um vestígio de um lugar o outro E colocar ele onde não existia né? Então essa coleta ela é feita basicamente numa uma sequência né? Primeiro você registra com fotografia ou filmagem como, Enfim você tem que fazer a amarração daquele vestígio na cena. Como assim, Maric? Você geralmente faz um, um croquis, que é um desenhozinho da assim, cena, um esquema. Né? Então você vai pegar, por exemplo, um revólver que está próximo à cabeça do cadáver, por exemplo. Aí você vai medir isso que é amarrar. Você vai medir, ó, eu... Ah, o cano da arma está a 15 centímetros da região temporal da vítima. E por aí vai. o cabo do, Ou a empunhadura da arma está a 2 metros e meio da parede lateral do, do, do cômodo, enfim... Você faz o registro com as fotografias, sempre lembrando fotografias de contexto, porque já imaginou se eu pegasse aqui uma fotografia apenas do revólver, De uma cena é. assim, mas ele tá mas onde? Não faria
0: sentido, né? Não é, faria não sentido. Isso.
2: Né? Ele tá onde? Então sempre a regra é essa: uma fotografia contextualizada do vestígio para o um leitor do teu lado, do teu lado, ver onde esse vestígio está e depois sim fotografias aproximadas. Para você detalhar esse vestígio, você vai ver, por exemplo, o número de inscrição, qual é o calibre, a marca, enfim. Né? Ver se tem, por acaso, munição ou não nele, enfim. Né? Então, depois dessa, 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 desse registro, dessa amarração, aí sim você parte para a coleta. Né? E aí, qual é o cuidado da coleta? Você sempre tem que estar tá trocando de uva. Principalmente se aquele vestígio tiver algum fluido nele, né? que, possa, que você possa... Levar esse fluido para outro vestido. Então, muito cuidado. Você vai, por exemplo, coletar projéteis de arma de fogo que estão sujos, né? vamos usar lugar linguagem popular, que estão sujos de sangue. Se você está usando um par de luva para coletar esse projeto, quando você for coletar o outro, você tem que trocar.
0: Vai contaminar, Isso. né?
2: Porque exatamente. Então, você vai levar sangue para onde não tinha. Né? Então, a lógica da coleta é essa. É essa regrinha, essa sequência de ações. Registro com fotografia, amarração e coleta. Isso, vestígio por vestígio. Ah, Amara, que tem 30 projetos de arma de fogo, parabéns. Vai gastar 30 <risos> pares de luva. Fazer o quê? Paciência. <risos> é é a obrigação do serviço público fornecer o básico para você conseguir trabalhar com qualidade.
0: E a gente percebe que esse registro né, técnico documentado é muito importante para a perícia, né? Em cada detalhe minucioso.
2: Exatamente, existe uma máxima na nossa atuação Que é o seguinte, não confie na sua memória Não confie
0: Se Exatamente. você tivesse
2: um homicídio só para trabalhar em dois meses Mas você tem um praticamente por dia né? Então você não vai se lembrar Você não vai ser uma gaiva para lembrar de tudo que você fez em, <risos> mais em oito anos, dez anos Então tudo tem que ser documentado Tudo tem que ser registrado, anotado, fotografado em algumas situações é interessante até a filmagem né? A gente hoje já conta com drones E a depender do tipo de local de crime Do ambiente, a gente já utiliza a filmagem por drone também
1: Marek, na questão você, você listou, a gente acabou de listar A questão da coleta, da amostra né? Mas Perfeito. após a coleta Como nós podemos preservar essa amostra Porque nós sabemos que em cenas de crime Ocorre muita muita degradação Dessas amostras por fatores adversos né? Porque às vezes não é um obvio não é um ambiente que, que, não, que não é todo tipo Que ninguém tem acesso Às vezes é local público Às vezes é local que, que várias pessoas têm acesso Então ocorre, é, ocorre a degradação Então como é feita como, como nós podemos preservar essa amostra?
2: Exatamente Ótima observação É o seguinte é, Qualquer vestígio, seja ele biológico ou não né, Ou contenha ele Algum material biológico ou não ah. Na sua superfície é, A gente tem que prestar atenção os três maiores inimigos da, da degradação né? são quem? São os agentes físicos, né? a própria luz solar, né? o frio extremo, o calor extremo, né? isso pode provocar degradação. Químicos, né? por exemplo, o emprego de alguma substância de repente, né? ou por, 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 por descuido, ou até na tentativa de tentar dar uma clareada no vestígio, né? dar uma, como a gente fala, esbranquiçada no vestígio. Isso também é prejudicial, não deve ser feito. E principalmente os, os riscos, né, os contaminantes, os, de, os, os agentes que degradam, os agentes biológicos. Esses daí são os piores pra gente, né? Que são os que... Basta você não fazer nada.
1: Se você é, só basta a morte pra... estar lá, existindo, né?
2: Exatamente. Basta a morte estar lá. Aquilo ali já é fonte de alimento, fonte de nutriente para micróbios, para micro-organismos, né? então assim existem alguns vestígios que você pode armazenar a temperatura ambiente se ele estiver seco existem vestígios que tem que estar refrigerados e existem vestígios que tem que estar congelados então essas são as três formas de armazenamento para você preservar ao máximo possível as características originais daquele vestígio quando coletado em um local de crime, então a regra é essa você nunca vai colocar um vestígio que ainda está úmido, por exemplo, que tem alguma mancha de sangue que está úmido, uma calcinha, por exemplo, com um sêmen que ainda está né, tá fluido ainda, não ressecou, você jamais vai colocar um vestígio desse com alguma, algum conteúdo líquido ou úmido diretamente no saco plástico. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque a gente sabe que o plástico ele promove o quê? Umidade e proliferação de micro que vão o quê? Comer.
0: Exatamente. esse nutriente Exatamente. que está de degradado destruir é, então a amostra né? destruir ah, a amostra
2: perfeitamente né? então a regra é o que? é secar não só secar secar e colocar numa primeira camada de revestimento de proteção, digamos assim alguma substância que não permita dissipação de umidade, como por exemplo papel, papel papelão cartolina né? aquele papel craft é muito bom também então a lógica é você sempre colocar uma, uma camada aqui, revestindo e protegendo esse vestígio de um material que não promova a umidade e aí sim, depois com ele seco, você pode colocar ele dentro do saco para poder fazer o laque. Né? Então a gente chama isso de envelope primário e envelope secundário. O envelope primário jamais vai ser plásticos e sintéticos né? dessa natureza. Por quê? Porque eles promovem umidade e proliferação bacteriana. Né? Então envelope primário, papel, papelão, envelope secundário, plástico. Até porque se você deixar também só no papel no papelão, é muito fácil de rasgar, né? de quebrar, de abrir, e aí esse vestígio vai estar sendo violado. Isso vai ter encontro a cadeia de custódia. Né?
0: Sim, entendi. E a gente percebe que essa coleta e a preservação da amostra né, também depende da cena do crime, porque tem casos que tem afogamento, carbonização... E cada um vai solicitar um, um método diferente né, de coleta e preservação.
2: Perfeitamente. A gente tem, inclusive, um auxílio do IML, principalmente para casos de carbonizados, que eles, como tem toda a indumentária e toda a aparelhagem propícia para isso, é eles que mandam para né, a gente os fragmentos, principalmente de cadáveres carbonizados, que eles têm toda uma estrutura para poder fazer essa coleta.
0: Ah, entendi. E também tem umas formas de transportar essas amostras, porque além de preservar, o perito tem que transportar de uma forma que não degrade a amostra, não tenha uma contaminação também, né?
2: Perfeitamente. A questão do transporte, é, ela vai muito mais, obviamente, se for um transporte rápido, né? Ela vai muito mais de encontro com a contaminação do que com a degradação propriamente dita. É, então, cada vestígio ele tem que ser embalado, tem que ser... É, não violado mais, de forma individual não é porque eu coletei, por exemplo, 30 suaves de um apartamento que eu vou colocar os 30 suaves juntos, no mesmo envelope porque não fez nada você contaminou os 30 com materiais aleatórios dos 30 então, para fins de dinâmica do crime, você não vai conseguir dizer nada porque está tudo contaminado ali então, vou para a cena de crime, vou passar um suave, por exemplo, na maçaneta vou passar na janela, no sofá, enfim, como quer que seja cada suave tem que ser registrado, amarrado, identificado pelo número e coletado separadamente não só coletado, coletado e levado para transporte no seu envelopezinho separado ou no seu suporte separado não só para suave, qualquer vestígio né? todo vestígio, como eu já disse, ele tem que ser coletado transportado e armazenado individualmente
0: Uhum. E a gente percebe que quanto maior o tempo né, para descobrir a cena do crime, maior podem ser as condições que degradam aquele cadáver, né? Podem encontrar o cadáver de diversas formas. E até mesmo tem áreas de perícia que estuda a questão de, por exemplo, a entomologia forense, que estuda os insetos né, que são cadavéricos.
2: Isso, exatamente. Tem, tenho duas observações para falar sobre esse tema. Eu vou deixar a entomologia para já já, eu vou falar logo sobre a questão da, desse tempo de coleta, esse tempo de demora, digamos assim, da coleta ou da análise, né? Porque vamos pensar em um crime que é estruxo, que é absurdo, que é o crime de estupro, né? Vamos partir do princípio e houve um estupro de um homem para com uma mulher, ela ficou viva, ele não utilizou nenhum meio protetivo, não utilizou preservativo, nem nada é, Teve relação sexual com ela via vagina e ejaculou Um o exemplo é esse é a primeira coisa que a mulher que sobrevive a é um fato horroroso desse vai querer fazer Se lavar, concordam? Sim,
0: sim Vai querer exatamente. se lavar, vai
2: querer tirar aquela, aquela aura terrível né, de dentro dela, literalmente né? só que aí é, ela tem que entender, eu sei que é difícil obviamente, mas para ela ter aquele senso de justiça dela quanto mais ela lavar, pior vai ser por quê? porque se o sêmen do se agressor está nela, quer que seja o local, então eu dei esse exemplo, mas pode ser enfim, uma roupa, no um braço, qualquer lugar é, se há matéria biológica masculino nela, ela tem que a primeira coisa que ela faz é ir pro iml ela já pode fazer o, o boleto de ocorrência virtual no caminho. Ela não precisa ir na delegacia. Ela uhum. vai pro iml direto, para o legista, fazer a coleta desse material. Aí você, vamos usar os dois universos. O primeiro universo, a mulher foi estuprada, se lavou todinha, ficou naquele, naquele momento íntimo dela lógico, terrível, depois de dois, três dias resolvendo a delegacia. Ela vai na delegacia e o delegado vai indicar que ela vai me e fazer a coleta Vocês acham que a probabilidade da gente conseguir Refuge genético masculino nesse contexto vai ser alta ou baixa?
0: Vai ser baixa Bem, bem baixa Com Certeza
2: Eu não vou dizer zero porque né, a gente não fala matemática, uhum. tá na exatas, né? Mas vai ser uhum. bem baixa né? E o segundo contexto Houve essa agressão Ela entende que para pegar o cara Ela tem que doar material dela Primeira coisa que ela faz, vai em ML. Passou pela consulta psicológica de ML, passou pela coleta, aí sim, vá, se lave, né? Ter, esse, ter aquela coisa terrível de você. Psicologicamente a gente sabe que vai ser impossível, né? Ela tira isso, mas enfim.
0: Sim, verdade.
2: Ela fazendo isso, ela contribui com ela. Né? E ela contribui com as possíveis futuras novas vítimas desse cara.
0: É, e é uma situação bastante complicada, né? E também Exatamente. a gente percebe o quão importante é passar esse conhecimento para a população. Porque Exatamente. muitas mulheres não sabem disso.
1: Exatamente. Exatamente. Por mais difícil que, como, como você já falou, é uma situação extremamente delicada, né? Seria o, o melhor para um futuro.
2: Perfeito. Porque aí você conseguindo material masculino, por mais que não haja suspeito no presente momento esse perfil genético vai para o banco de dados. Que tem uhum. conexão com o Brasil todo e com o mundo todo. Então, de um jeito ou de outro, é, esse cara vai ser pego de algum dia. Né?
0: Sim, a gente precisa elucidar cada vez mais né, as questões que envolvem a perícia criminal, porque é de conhecimento público, mas que. Basicamente, várias vezes faltam algo que, alguma, alguma instrução que as pessoas não sabem, e a gente tem que passar isso para melhorar, né? E também para facilitar o trabalho do perito, né? Em encontrar isso. os vestígios.
2: Não, perfeito, perfeito. Eu só me permita, não é uma correção, me permita. Eu entendi o que você disse, faz todo sentido. É porque, para gente, realmente é, é muito frustrante a gente fazer todo um processo. Né, que é complexa, e não encontrar. Sim. É, e se é frustrante para a gente, imagine para a pessoa que está esperando esse resultado. Né. Pois é. Então, antes de facilitar o nosso trabalho, é, a gente está aqui para isso mesmo. Né. Se vai ser fácil, se vai ser difícil, se vai demorar um dia, 30 dias, é, eu acho que não é a grande questão. A grande questão, como vocês falaram, é passar esse conhecimento para que a justiça consiga ser feita, né?
0: Exatamente. Isso é a parte importante, né?
2: Exatamente.
1: Maric, como você já elucidou, agora nós falamos, abordamos um pouco sobre como funciona a perícia em campo. Agora, para fundilar mais o nosso conhecimento, vamos abordar sobre genética forense. O que seria a genética forense e como ela poderia auxiliar no, no trabalho de um perito criminal? na perícia criminal em si, na verdade, né?
2: Beleza. Então, a genética forense, gente, nada mais é do que uma ciência que utiliza todos os fundamentos teóricos né, da genética clássica aliados a, a equipamentos e técnicas de biologia molecular. Então, quando você junta, quando você faz esse casamento aí da genética clássica com a biologia molecular, você tem uma ferramenta gigante Absurda, maravilhosa, fantástica Pode adjetivar com todos os adjetivos positivos Que vocês quiserem <risos> é, e, auxilia, e auxilia A justiça né? Por quê? Porque, claro que no nosso, no nosso ordenamento jurídico Eu acho bom deixar claro isso No nosso ordenamento jurídico Não existe hierarquia entre as provas tá? Não existe Uma prova de DNA ela não vale mais dentro de um processo Do que uma prova testemunhal Não vale as provas elas não valem mais do que as outras, né? elas não têm hierarquia. Né? Mas, obviamente, que a robustez né, de um trabalho pericial adivino do DNA, é, levando em consideração que tudo é feito né, meticulosamente, a rigor, com metodologia científica validada no mundo todo, né? e o achado genético ele é robustecido. Por cálculos estatísticos... Né, é claro que... Se um juiz... Pegar um laudo de DNA dizendo... Que é compatível... O perfil genético de fulano com ciclano... Ele não vai desdizer isso... Né. Sim. Seria até uma imaturidade da parte dele... Né. Sim, sim... Agora sim, deixando claro... Né, então... É, o exame de DNA forense... Né, ele só passou a ser utilizado... Na esfera criminal... Acreditem, eu acho que talvez vocês dois não eram nem nascidos ainda em 1986, bem recente,
0: é bem recente mesmo. Bem é bem recente. Recente.
2: Então você vê que a genética forense ela só existe há praticamente 40 anos né? 42 anos aí sei lá, por aí, né? De, de forma efetiva. E vejam em que ferramenta ela se transformou no mundo de combate à criminalidade, né? A gente chegou num, num, num estado, num estágio hoje aqui em Alagoas, pelo menos, que hoje em dia, nenhum delegado, e a gente fala isso assim com muito orgulho, né, no trabalho de parceria, nenhum delegado hoje quer, principalmente em caso de estupro, né, quando ele pega um caso de estupro, nenhum delegado hoje ele quer finalizar o um inquérito sem a prova da genética forense, né? Aí vocês avaliam isso, até antes de 86, já pararam para pensar que obviamente os estupros aconteciam até 80, antes de 86, claro que aconteciam.
0: Com certeza. Mas, né? Mas uhum. não
2: tinha DNA. E aí? Como é que as pessoas então, eram condenadas?
0: É, não tinha técnica molecular para gente tinha. encontrar quem era o.
2: Não tinha. Né? Então você já parou para pensar na
0: quantidade de
2: gente que com certeza foi condenada erroneamente?
0: É. E até que passaram impunes E estão
2: até hoje também Pelo mundo todo E a, e a recíproca também né? O, o vice-versa também Quantas uhum. pessoas foram absorvidas de forma equivocada né? Então é uma ferramenta Hoje fantástica É indubitável É, é essencial Eu diria É essencial hoje para qualquer tipo de investigação Que se precise Atribuir a autoria para alguém. Né? Porque muitas vezes só vai restar o DNA.
0: Sim, exatamente. Aí a gente queria saber até como funciona a parte laboratorial da perícia, né? Depois que o perito saiu do campo com, com as amostras, né? Coletadas. E aí Sim. leva para o laboratório e aí o que, que acontece? Quais as técnicas que eles começam a realizar primeiro?
2: Perfeito. É, todo perito criminal que vai para o local de crime e coleta algum vestígio, é, ele passa por um processo de triagem. É, e esse vestígio quando chega no instituto, ele recebe um lacre, né? é o nosso método de controle. E esse lacre vai acompanhando esse vestígio para todos os encaminhamentos dele, né? para onde ele for, para o setor que ele for, ele chega com o lacre, aí o perito do setor deslacra, faz o exame, coloca o lacre antigo dentro do envelope novo e, e relacra com outro lacre de outro número. Né? Então um exemplo, vamos supor, chegou uma arma, tá? Essa arma vai Por exemplo, tá? só, um, só um fictício aqui Essa arma foi pedida Para que sejam feitos exames De balística, de papiloscopia e de DNA Essa arma vai passar por três setores né? Então por exemplo Ela vai chegar no instituto Vai chegar no protocolo geral Vai receber o LACRI-1 Vai para o DNA O perito do DNA rompe o LACRI-1 Faz o exame, finalizou, finalizou Lacra com o LACRI-2 E encaminha para a papiloscopia o perito da apiloscopia vai receber essa arma... Com o um lacre 1 dentro dela... Dentro do envelope, obviamente... E com o lacre dois lacrando ela... Ele vai deslacrar o lacre dois, Vai fazer o exame e coloca o lacre 3. E assim sucessivamente... É assim que a gente garante a idoneidade do vestígio... É assim quando quando chegar na fase de processo... De julgamento... É, todas as partes que bebam... Né, que consumam do lado pericial... Elas tenham certeza... Que os exames que foram feitos... Nessa arma, essa arma é exatamente aquela arma que ficou coletada naquele local. Então, por isso que é importantíssimo. Né? E aí, indo para a segunda parte da pergunta, a gente tem uma rotina né, laboratorial no que diz respeito ao processamento de qualquer vestígio que originalmente seja biológico ou que possa conter em sua superfície material biológico. Né? Que rotina é essa? Tá? A primeira etapa é a triagem. Onde a gente vai ver se nas solicitações, nas requisições, esses vestígios precisam, né? Se são pedidos alguns exames de biologia, como por exemplo... Ah, quero saber se essa mancha aqui é sangue, se é sangue humano. Quero saber se essa mancha aqui é sêmen se é saliva, né? se, se, o, se o sangue é menstrual e por aí vai. Então tem essa triagenzinha prévia. E depois dessa triagem a gente vai para as etapas de genética forense puras, clássicas. Que são quais? Primeiro, extração de DNA... E aí existe uma infinidade, uma gama de procedimentos, uma gama de OPs né, que nós temos, cada um para cada tipo específico de amostra. Né? E depois nessa extração, as amostras questionadas, né, que são aquelas amostras que a gente não sabe a origem humana delas, elas passam por um processo de quantificação. Né? A gente tem um equipamento aqui que quantifica DNA através de PCR em tempo real. E aí depois dessa quantificação as amostras vão para a amplificação, né, que é a clássica reação de PCR, né, que estudou na faculdade, acha que não vai precisar dela, cara, na genética aqui é só o que a gente faz.
0: A gente é, faz extração, é muito importante.
2: É, a gente faz extração, PCR e todo dia, bem dizer. Né? Então depois da PCR, ela vai para a última etapa de bancada, que é a eletrorreforça capilar. A gente tem um analisador genético aqui com oito capilares e ele consegue fazer oito amostras simultâneas, né? então você tem a eletroforese capilar, o que popularmente né, o pessoal chama de sequenciamento, né? oito sequenciamentos, digamos assim, capilares, a cada 40 minutos, e ele comporta duas placas com 96 amostras, então você pode aí correr praticamente 200 amostras em oito horas, mais ou menos. Né?
0: Impressionante, impressionante é mesmo
1: exatamente. como a ciência como você falou, de 40 anos pra cá tornou-se é indispensável para tudo, né? praticamente
2: exato, a evolução é absurda é, e aí, depois dessa última etapa de bancada, a gente tem a etapa de software, que a gente eu costumo dizer, né, como o pessoal pergunta, não basta a gente encontrar os alelos, não basta a gente encontrar o perfil genético, a gente tem que robustecer esse perfil, porque o que a gente tá fazendo é um trabalho científico, né, então tem que fazer cálculo estatístico E os cálculos são os cálculos clássicos de genética de populações Você vai realmente verificar aquela frequência alélica ali em cada um E ver quantas vezes, estatisticamente falando, é mais provável Daquela tua hipótese acontecer em detrimento de uma outra né? Então depois desses cálculos de estatísticos, aí sim a gente faz a confecção do laudo E aí muita gente pergunta, Marek, que o laudo? Como é que é feito? Eu costumo dizer que o laudo ele é um TCC Todo laudo que a gente faz é um TCC, por quê? Porque ele tem a introdução Ele tem o um objetivo Um genético de tal com tal Ele tem os seus materiais métodos que você vai dizer em todo laudo você coloca A extração foi feita assim, assim, assim A quantificação assim, particularmente tal A amplificação foi uma técnica de PCR utilizando termociclador tal Kits de primer tal E a eletrofloresta a mesma coisa depois tem os resultados e por fim a conclusão. Que aqui é você vai atestar se aquele visão de DNA vai ser positivo ou não. Ou em certas situações até inconclusivo. Então, pode acontecer também. Eu Eu pensando pensando menos, aqui. É mais ou menos isso aí. Não sei se ficou claro, não sei se.
0: Não, com certeza, ficou sim. <risos> né? Perfeito. Eu fiquei até pensando, né? Que a gente, faz, a gente já acha difícil fazer um TCC na faculdade. <risos> e imagina o perito que faz um TCC a todo caso que aparece. Né? <risos> todo caso é um.
2: Alguns são mini-TCCs, né? Obviamente, hum. são casos mais simples, digamos assim. Ainda
0: varia de caso mas... para caso, né? De caso para caso.
2: Mas, é... mas casos complexos, com muitas amostras, com 10, 15, 20 amostras, aí, meu amigo, aí pode preparar que a digitação vai ser forte.
0: <risos> <risos> e pelo que você falou, a gente percebe também que a perícia é uma área multidisciplinar, né? A amostra pode passar por vários setores, como a piloscopia, a balística, para poder chegar em um em um laudo, né? Fidedigno daquele crime
2: Perfeitamente A perícia criminal Ela é totalmente multidisciplinar Porque raciocinemos Existe crime Em todo o ramo do conhecimento, concordam? Ah,
0: sim, perfeitamente
2: crime Até crime
0: digital, né? Crime Isso.
2: digital, crime contra a vida Crime de genética, né, que envolve genética Crime que envolve química Enfim, crime que envolve psicologia, psiquiatria Então assim em todo o ramo do conhecimento, né, se torna necessária a presença de perito criminal, ou perito médico-legista, ou odontologista, legista obviamente, né? Então, é realmente uma área
0: multidisciplinar. Sim, exatamente. E assim, eu tava até vendo um documentário, que era até que retratou, né? Um crime que antes ele não era considerado como crime, né? Na época que é, aconteceu, que foi até de um médico, que é o Donald Klein, que... Ele fazia fertilização in vitro, né? E aí, as pessoas que não conseguiam ter bebês iam lá e aí encontravam doadores né, de sêmen. E aí, ele conseguia transplantar é, nessas pessoas para elas terem filhos, né? Sim, e aí, de descob... que... acabaram descobrindo que ele é, o transpirava. Ela fazia, próprio... fazia o que? É. Eu transplantava o próprio sêmen nas pessoas, ou seja, ele tinha 96 96 filhos que eram ah, do médico. É. Saiam, é um, assim, era um crime que que antes eles não conseguiam julgar porque não tinha na lei, sabe? Porque é algo exatamente. tão absurdo, né, que as pessoas não imaginam que possa Mas acontecer. Não
2: ia ser isso, exatamente.
0: Exatamente. E uma das filhas, ela fez uma uma daquelas mapeamentos genético, né? E aí conseguiu uhum. encontrar. É, nove irmãos e desses novos irmãos ela conseguiu encontrar os outros 96. É, e pra... aí foi uma polêmica nessa época só que antes não podia ser julgado sabe, até hoje assim ele o médico, né, passou assim foi preso, mas ficou pouco tempo depois conseguiu sair e ficou por isso mesmo, sabe
2: ficou por isso mesmo, isso aí você tá falando né, aquela, eu não lembro agora se assim, é documentário série, né, o Pai Nosso, né
0: isso, exatamente, Pai Nosso é. na Netflix tem
2: exatamente
0: muito é, interessante ele
2: retrata perfeitamente o que você falou ele fazia fertilização in vitro e quase qualquer que seja o motivo obviamente você não pode fazer isso né então Sim. ele realmente é o pai biológico de todos os filhos que eram entre aspas inseminados artificialmente por ele vejam que bizarro né <risos> é verdade existem outro caso aproveitando o ensejo, tem outro caso bastante interessante que foi o caso da Yara Gambirazzi Não sei se vocês já ouviram falar também Ele foi Objeto de um, docu de um documentário Também de, de, da, da Netflix né, A gente pode falar o nome da Netflix E Conta a história realmente De uma menina que foi assassinada Foi estuprada e assassinada na Itália é, E eu não vou dar o spoiler né, Mas quem não assistiu assista Como eles chegam no cara, o agressor É um negócio fantástico É realmente o que a gente faz todo dia aqui O caso foi basicamente resolvido Assim, sem desmerecer outras eras, claro Mas ele foi resolvido por Genética Forense clássica, clássica. Então quem não assistiu Podem assistir Yara com Y É muito bom
0: Aí fica a sugestão, né? O é título é Yara mesmo?
2: Isso, o título é Yara mesmo
0: Ah, beleza então, já falando sobre essa parte, né, de molecular, a gente percebe que a PCR, sequenciamento, são, assim, fatores imprescindíveis, né, na perícia criminal, principalmente porque o perito consegue encontrar a amostra, né? Mas, mesmo assim, a quantidade de DNA naquela amostra pode não ser satisfatório para análise, né? Por isso, a PCR para amplificar a quantidade de DNA para depois, posteriormente, ser analisada. E aí a gente queria saber também como ocorre essa análise de identificação do suspeito, né? Como faz essa comparação de suspeitos ou até mesmo é, com o resultado do sequenciamento, né?
2: Bom, é, a análise, ela, a análise do DNA, ao contrário do que a gente pensa, que é mágica, né? Não é mágica, não. O pessoal acha que é magia, né? É. pessoal manda a mancha lá com sêmen é de fulano, não, não é assim. Eu não tenho como dizer ser é de fulano. Eu tenho que comparar. Toda análise de DNA forense, não só da forense, né? Paternidade também, a esfera cível também, ela é comparativa. Eu tenho que comparar o que a gente chama de perfil genético, que eu vou dar uma pinceladinha já já sobre o que é. Eu tenho que comparar o perfil genético de uma amostra que eu sei a origem desse perfil, a gente chama isso de amostra referência. Então eu tenho que comparar essa amostra referência com o perfil genético de uma amostra questionada, que é justamente a amostra que eu não sei a origem humana dela. Então, o pessoal costuma perguntar o que é que vocês fazem? Qual é o objetivo principal do Laboratório de Genética floresta? Identificação humana. Ponto. É o que a gente faz aqui todo dia. É, a gente tenta, né? Obviamente, a gente tenta atribuir uma origem humana às coisas que chegam aqui, aos vestígios. Quem são as coisas? Os vestígios. Né? Então o nosso objetivo diário aqui é tentar atribuir a origem humana a coisas. É, e não é diferente num caso criminal também a gente tenta atribuir aquela mancha de sangue aquele suposto suor no um boné é, aquela sei lá aquela saliva que está no papel de carta enfim a gente nossa meta sempre no final de tudo é tentar atribuir uma origem humana de uma coisa e para isso a gente precisa comparar porque a análise analisar é comparativo então, o que, é que a gente vai comparar o perfil o perfil genético tem uma mostra questionada. E o que é o perfil genético, né? Vocês podem estar se perguntando aí. O perfil genético ele é a compilação, ele é uma análise conjunta de vários marcadores genéticos que servem para a identificação humana. É, tra traduza, Mari, traduza. São marcadores, esses marcadores eles são regiões, tá? eles são regiões intrônicas. É, rapidamente aqui o nosso DNA é dividido grosseiramente falando tá em duas grandes partes: os exons, que são aquelas sequências das quatro bases nitrogenadas que codificam proteínas, né? e ele tem também a parte intrônica, que são as mesmas quatro bases nitrogenadas, mas que não codificam proteínas. Essas regiões são os introns, que antigamente eram chamadas de DNA lixo. O você pensava, já que não serve para produzir proteína não serve para nada de fato em termos bioquímicos, fisiológicos não serve para nada. Ok, porque ele não vai produzir nenhuma proteína, ele não vai produzir nenhuma característica, digamos assim, sua, né? Mas por serem altamente polimórficos, por terem uma taxa de mutação beirando zero, eles são justamente as regiões utilizadas para a identificação humana. Né? Esses marcadores que eu estou falando são os marcadores STRs. É, que vem do inglês, né? marcadores short, tandem repeats né? pequenas repetições Sim. em sequência das quatro bases e aí qual é a lógica? É, qual é a lógica teórica que se aplica na prática? cada um de nós tem um padrão de repetição específico para os STRs quer sejam 17 regiões 20, 20, 21, 24 enfim, quaisquer que sejam as regiões e aí qual é a grande sacada? que lá em 86 o, o, o professor da Universidade de Leicester né? o Alec Jeffers, ele descobriu ora, descobriu assim, né? ele colocou em prática Ele né? já sabia é, nós recebemos esses marcadores obviamente dos nossos ancestrais não tem como esse marcador genético vir de outra pessoa que não do meu ancestral e foi então,
0: conservado é... durante a evolução né? Exatamente.
2: Exatamente. e da minha genitora então por exemplo, se eu tenho em um marcador STR o alelo 15 e o alelo 16 por exemplo, um exemplo fictício aqui, para dar uma clareada se eu tenho, nesses 24 marcadores, vamos lá se eu tenho no meu primeiro marcador STR os alelos 15 e 16, é porque fatalmente ou 15 ou 16 veio do meu pai biológico, e o que sobrar, obviamente só pode ter vindo da minha mãe biológica né? isso aí é algo que não tem exceção então é por conta dessa fundamentação que o exame DNA é fantástico conta disso, porque por mais bizarra que seja a história, por mais miraculosa que seja o que estou contando para vocês, os alelos não mentem é. É. os alelos não vão mentir né? por quê? porque aquele alelo só pode estar tá ali porque ele recebeu de alguém né? então se eu tenho o mesmo par de alelo numa mancha de sêmen, de um suspeito é ele cara, não é mais ninguém né? então quando eu comparo isso a níveis de 15 marcadores, 16, 17 20, 24, eu estou comparando o perfil genético de uma amostra com o perfil genético de um suspeito e aí se tudo for compatível, exatamente o mesmo número, eu posso atribuir através da estatística a compatibilidade genética entre os dois perfis né? e aí eu gostaria só de fazer uma ressalva com relação à única hipótese até hoje sabida de duas ou mais pessoas que vão ter o mesmo perfil genético eu estou falando dos gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos. É, gêmeos idênticos. Né? Mas não cuidado, não vão sair por aí dizendo que o que disse que o DNA dos de gêmeos é igual. <risos> não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que as regiões utilizadas para a identificação humana, ou seja, os introns do tipo STR, utilizados hoje na rotina forense, em gêmeos idênticos, a gente não consegue diferenciar.
0: Entendi. Entendido? Aí você é pergunta, e
2: então quer dizer que num caso de homicídio, por exemplo, de estupro, que envolva gêmeos, o DNA não resolve O DNA não Mas então você tem a papiloscopia, por exemplo Porque mesmo Sim. o DNA sendo igual Nesse caso, o perfil genético sendo o mesmo As impressões digitais deles são diferentes Então a exatamente. impressão digital de gêmeo idêntico ela é diferente
1: Era exatamente isso que eu estava pensando Até quando você falava Que você acabou de responder Que eram fatores que poderiam atrapalhar a análise molecular Aí Eu ia falar isso A questão dos gêmeos
2: Perfeitamente esse, nesse aspecto específico, é... o ideal é que o agressor não tenha irmão gêmeo. Né? Porque senão fatalmente pode ser colocado em xeque o outro né? que não é tem que nada a não. ver. É o é. outro que não tem nada a ver com a história. É. Exatamente. Perfeito.
1: Mas existe algum outro fator que pode atrapalhar a análise molecular?
2: Você está dizendo todo o processamento ou análise. Pós-perfil genético.
1: Pós-perfil genético.
2: Não, se correu uhum. tudo bem, ó, se correu tudo bem, vamos lá, correu tudo bem, a gente não tem um indicativo das mutações, a gente não tem nada que possa ter, de certa forma, comprometido
1: a rotina, não tem mais nada. É, e fatores e que, que podem que... ter que cometer a rotina foi o que você se coloca no começo, isso, né? Degradação, é é isso, degradação, contaminação.
2: O que é que pode comprometer, é, vamos esmiuçar um pouquinho mais. É, em termos de técnicas né? o que, é que pode comprometer, por exemplo, uma reação excesso de reagente pode comprometer né? escassez de reagente excesso de DNA, por incrível tipo que pareça pode comprometer uma análise é porque, a, por exemplo a, a, o analisador genético ele tem um calibre de leitura que a leitura a, a quantidade de DNA para ele ler ideal é um nanograma 1 vezes 10 a menos 9 grama, quase nada. Né? Então, é. se você tiver muito mais que isso, a leitura não vai conseguir ser feita. O leitor não tem essa capacidade de percepção para entender. Opa, será que nessa amostra deu zero porque não tem nada mesmo? Ou tem acesso? Né? Então é por isso que tem que ter a etapa da quantificação. A quantificação ela vai te dizer exatamente em nanograma ou até picograma quanto de DNA tem naquela amostra.
0: Uma coisa que eu gostaria de saber era sobre a extração de DNA em um vestígio de sangue, né? Certo. Em caso de transfusão sanguínea, pode ter alguma, alguma alteração?
2: Ótima pergunta. Ótima pergunta. A questão da transfusão sanguínea pode sim. Pode sim, perfeitamente. Né? Aí qual é a questão? É, existe uma coisinha chamada renovação, né? Renovação das hemácias. Né? Sim, sim e aí existe um, um prazo digamos assim, né? mais uma vez não, é, não, é, não somos da era das atas né? mas existe um prazo um tempo que a gente pergunta inclusive quando vai fazer coleta né, de amostras de referência, de condenados de suspeitos, enfim pergunta justamente isso se ele tem irmão gêmeo se ele já recebeu transfusão sanguínea em algum contexto da vida ou se ele é transplantado né
0: Sim, isso, isso também para período... atrapalhar.
2: E isso aí a gente coloca uma janela temporal aí de seis meses. isso aconteceu há seis meses antes da coleta, ok. Você não vai ter, digamos assim, DNA exógeno ali. Mas se isso aconteceu em até seis meses, você pode encontrar, entre aspas, uma mistura, aquele perfil. Só que aí, por dedução, se a gente não aplica, a gente tem que esperar o tempo e coletar de novo, mas por dedução. Você entenderia que o perfil que está maior, é os picos, os alelos que são majoritários, é o do doador. Não é? Sim. E os alelinhos que apareceriam pequenininho, por quê? Porque tem pouquinho, seria esse DNA isógeno. Isso né? pode ser feito também.
0: A gente percebe até que assim, o trabalho do, do perito tem que ser tão minucioso por conta disso, né? Porque, mesmo com a precisão da tecno molecular, também existem esses fatores que podem atrapalhar.
2: Exatamente.
0: Então, vamos passar para o próximo tópico, e estamos quase acabando. Tudo certo.
2: É. Passa rápido, né? Uma hora já. É,
0: passa rápido. <risos> é. Mas então, é, Mara, que você tinha falado antes né, sobre cadeia de custódia e sobre a, a importância né, de registrar tudo que acontece na perícia criminal. Perfeito. E aí também a gente queria saber como funciona a questão do banco de dados, né, de DNA, no Brasil
2: ótima pergunta, pergunta bem atual acho que deve ter gente que nem sabe ainda que o Brasil tem um banco de dados de perfis genéticos né? e que mais ainda a Lagoa já faz parte dele né? então nós temos hoje o tá, um Banco Nacional de Perfis Genéticos tá? o que danado é isso né? o que é esse Banco Nacional de Perfis Genéticos esse banco, gente, ele foi criado por um decreto, salvo engano, um decreto federal de 2013, né? ele cria esse banco, né? e ele cria é, uma instituição que vai ser a manager desse banco, que vai orquestrar, que vai organizar esse banco, né? que é a rede integrada de banco de perfis genéticos, chefiada no Brasil pela, pela Polícia Federal. Né? Então, a lógica é assim, você tem é, os bancos estaduais tá? e esses bancos estaduais eles são alimentados de que forma? Através de perfis genéticos né? então é um banco de dados sigiloso através dos quais os peritos criminais da genética de cada estado alimentam esses bancos com perfis genéticos de diversas categorias pessoa desaparecida, condenado por algum crime, vestígio de local de crime, enfim é, o banco ele tem diversas categorias né? e conforme esse banco vai crescendo né? por exemplo, imagine só o seguinte contexto um rapaz mata uma moça aqui em Alagoas né? hoje e ele sai ferido do local, ele deixa sangue no local ela consegue ferir ele de alguma forma duas semanas depois ele vai para Pernambuco e mata outra e também sai ferido é. vocês concordam que se a gente tivesse acesso ao perfil genético dele, lógico que a gente não saberia que era dele, mas se a gente tivesse acesso ao perfil genético do sangue, da primeira cena em um banco que compartilhasse os dados desse perfil com o Pernambuco quando o Pernambuco batesse o olho lá e cruzasse,
0: exatamente, ia dar o dele? Que que era ele. Podia comparar então, com o um banco de grande... dados que já tinha encontrado em Alagoas. Exatamente. Então a
2: grande lógica do banco é essa, né? Só que como no Brasil é, Sem falar muito mal do nosso país né, Mas dando uma alfinetadazinha Nessa questão <risos> Como o Brasil foi muito rápido em perceber isso né O banco ele só foi Ser efetivo mesmo Lá para 2016 né. Ele é criado em 2013 né, Aproximadamente E ele só começa a ter realmente Sua alimentação pelos estados A partir de 2016 mais ou menos Tem é uma
0: maciça
2: é, e hoje nós já temos mais de 100 mil perfis no banco.
0: Nossa. Aí vocês podem pensar:
2: caramba, é muito. É, pro Brasil é, porque começou tarde. <risos> Mas, por exemplo, o banco dos Estados Unidos tem mais de 15 milhões de perfis. Nossa,
0: Nossa. senhora.
2: É. Esse. Então o banco de perfis genéticos é um dos motivos para você conseguir aumentar o percentual de crimes resolvidos. É, porque você já tem a amostra do cara ali, ou da mulher ali. Né, então na próxima na reincidência dele você já cruza né? você já conseguiria fazer isso, então nós já temos grandes exemplos de como o banco tem ajudado fortemente as investigações ano passado foi o último relatório é, final de 2021 é, o Banco Nacional ajudou 300 investigações ou seja, elucidou 300 investigações foram elucidadas no país só por conta do banco
0: porque Impressionante.
2: no próximo cometimento do crime Cruzou o dado e já bateu.
0: Já então foi, já... É,
2: Exatamente. Então você avalia isso aí quando a gente chegar na casa de milhões de perfis. E vai conseguir aumentar o perfil ridículo da gente, né? o percentual ridículo da gente. E, por exemplo, elucidar homicídios. Né? O Brasil hoje, ele elucida 6%. Nossa, homicídios.
0: é muito baixa a taxa, né?
2: De cada 100 homicídios, apenas 6 são elucidados. É absurdo. Extremamente
0: né? é baixo e as pessoas geralmente pensam que ah, é só chegar na cena do crime, pegar o DNA e aí já sabe quem é, já sabe quem, é. quem fez o crime. Pois é,
2: o pessoal acha que a gente é, tem bola de cristal. Adivinha, né? É, 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 é mágico, <risos> né? não é.
0: Gente...
2: E, esse é um outro grande problema, porque a Sim. maioria dos casos de estupro, eles só são casos abertos. Né? Por quê? Porque você só tem a o... amostra ah, é questionada, o material masculino. É.
0: Não tem registrado não tem, no banco de dados o DNA.
2: Exatamente, se não tem a referência aí, a partir de 2017 é que começa essa inserção em massa pelos estados, é orquestrado pela Polícia Federal e, dia após dia, você encontra cruzamentos né, de crimes é. que já aconteceram e que as pessoas realmente responsáveis estavam soltas por aí.
0: E até mesmo muitas pessoas têm uma visão fictícia, né? Por exemplo, tirando o CSI, que os crimes são... É assim, estão fechados em 24 horas né impressionantemente ah, mas, é, pois, assim... esse, esse
2: é um outro tema né, que eu gosto de, de, de salientar o pessoal fala muito do CSI né? tem muita coisa ali que de fato acontece né? sim, tem, algumas tem, técnicas tem um, né? isso, tem um cunho científico ali, só que não é na velocidade é. 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 mas que tem muita fundamentação ali tem com certeza
1: é, é, que uma dúvida minha essa questão de apenas são apenas os crimes de ondas que eles necessitam desse auxílio do auxílio dos dados do, do banco de dados não né
2: não então perfeito essa foi a primeira leva da aprovação né do senado primeiro a gente só podia, a gente que eu digo é a polícia científica dos estados da federal só podia coletar né, é, o perfil o perfil não o material biológico de condenados tá? Condenado, já saiu sentença né? prisão preventiva, não é problema, não. já saiu sentença e é, de condenados por crimes é de ônibus só que esse rol de crimes aumentou né? ele tem aumentado cada vez mais né? mostrando justamente a força e a robustez de que realmente os, os congressistas estão, estão entendendo que quanto mais forte o banco de dados for, ou seja, quanto mais perfil nós tivermos né? menos impunidade a gente vai ter
0: Exatamente. Exatamente. Uma coisa que eu gostaria de saber também era se, assim, se é possível integralizar o banco de dados com outros países, né? Por exemplo, com os Estados Unidos.
2: Perfeito, perfeito. Pode sim. O mundo todo. É, e aí é via Interpol. Massa. Né? É via Interpol. A Interpol que vai fazer a mediação, né? Existe, existem vários níveis de acesso dentro do software que o banco de dados, todo o banco de dados é um software, né? e Ele tem vários níveis de acesso. Né, nós temos acesso estadual, nós só temos acesso a Alagoas e por aí vai. Polícia Federal só a Brasil e a Interpol, ela tem essa, a Interpol ela faz essa mediação entre estados né, independentes quando há essa necessidade de resolução de um crime.
0: É, porque a Interpol é. cuida mais dos crimes internacionais, né? É, para pra, pra quem é que não sabe, a Interpol é a
1: organização internacional de polícia criminal, né? É uma, Perfeito. Ela, é uma ela facilita a cooperação entre toda, a polícia de todo mundo. Todos os países, mundial, exatamente Isso. Exatamente.
0: Então, para finalizar, a gente vai falar sobre os casos, né? Sim. E ah. É uma parte assim que todo mundo fica curioso, né, para saber. Já existem vários documentários, várias, Isso. várias entrevistas. E assim, tem um caso que ficou muito famoso, que é o caso da Isabela Nardoni. Perfeito. Que a gente queria que você queria saber, na verdade, a sua visão sobre esse caso, né? Isso.
2: Perfeito. É... o caso da Isabela Nardoni. Ele é um grande exemplo né? E como Se tudo for bem orquestrado Em termos técnicos Todo o crime Poderia ser resolvido via perícia E né? a prova objetiva Sem dúvidas Sobre o real desfecho dele Por né? que eu estou dizendo isso? Porque Ele foi um caso multidisciplinar né? quem, quem acompanhou de perto Quem já viu os documentários Quem já já teve mais acesso a informações eu né? vi tem um pouquinho aqui alguns vestígios que foram né, encontrados pela pela perícia né, da Polícia científica de São Paulo é, como por exemplo achados radiológicos da, dos ossos da menina e aí por esses achados ficou comprovado que ela é, aqu, aquelas lesões não foram da queda sim né
0: que tinha acontecido antes
2: foram, né? foram maus-tratos antes da queda né? Sujidades compatíveis com as sujidades da tela da janela do apartamento encontradas na... você tem que ter feito alguma pressão na tela né? e aí já fica aquela, aquela, aquela reflexão quem mora em apartamento aqui que está nos ouvindo ou algum de vocês já limpou aquela tela alguma vez que você botar na janela ninguém limpa, cara
0: ninguém limpa. sim, é verdade é, então esse foi um dos motivos
2: desse achado ter sido é, realizado Outro achado interessantíssimo né? é, Mostra que a menina Foi agredida antes de chegar no apartamento Também Ela sofre uma agressão na região da, da, Do popular na peste né? Na região frontal Por algum instrumento contundente Que até hoje não foi encontrado, não foi determinado E aqui eu já faço a ressalva A perícia não vai ser responsável Por responder tudo Né? porque existe aquela, aquela visão equivocada de que a perícia é obrigada a responder todas as perguntas não não, 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 não ela se propõe a tentar elucidar o crime no seguinte contexto tentar trazer o mais próximo do que aconteceu aquele fato passado é? e quando é que a Sim. gente consegue chegar bem perto quanto mais vestígio você tiver então, quanto mais vestígio você tem, quanto mais prova material você tem, mais pecinhas de quebra-cabeça tu vai o okay? quê? Fechando. Vai fechando. Né? Então, para você alucidar um carro, você não precisa descobrir todas as peças. É, por exemplo, e o instrumento? Até hoje não se sabe, mas se sabe que a menina foi lesionada por algum instrumento dentro no interior do veículo. Como é que se prova isso? Gotas de sangue no interior do veículo, zero gotas de sangue no trajeto todinho do carro até o apartamento, por quê? Porque estavam aparando o ferimento dela com uma toalha, um pano uma fralda, é, que foi encontrada no banheiro já em processo de lavagem é? e aí esses gotejamentos somem, somem não, nunca existiram nesse trajeto do apartamento e quando você abre a porta de casa, você encontra novamente o quê? Gotas de sangue
0: gotas de sangue, hein?
2: Me explique isso de outra forma que não seja essa. Não tem.
0: É, então,
2: são com essas ah. análises, né, baseadas únicas, exclusivamente, em achados criminalistas, fazer objetivos, a perícia consegue contribuir com a justiça. É, mas a perícia não tem a obrigação de responder tudo. É, ela tem a obrigação dela é o quê? Tentar chegar o mais próximo do fato passado, só que para isso ela precisa de subsídio. Precisa de, quê? precisa de vestígio. Então, o caso da Isabela Nardone, ele é um exemplo fantástico, na minha opinião, de como que se o trabalho pericial foi valorizado e foi feito da devida, devido, devido formato, né, se for dar a devida importância a perícia, todo o crime poderia ser elucidado.
0: Sim, e é muito importante, assim, a gente percebe que é muito importante a perícia criminal, porque imagina se não houvessem essa análise dos vestígios, né, Seria muito fácil acreditar no depoimento dos pais, já que não tinham evidências, assim, se não houvesse a perícia, né? Se não houvesse essa análise, não existiriam essas evidências que comprovariam que foi. E aí, por mais que assim, os pais tenham dito que, ela, que alguém entrou na casa, portaram e jogaram a menina do prédio, né? Mas a perícia consegue encontrar a verdade, né? Por meio dos vestígios, a análise dos vestígios em todos os locais da casa, até, até mesmo... Os pais tentando esconder os vestígios, né?
1: É, aqui então, nós é, já temos um, um exemplo onde, a, onde quando a perícia criminal é executada de forma perfeita, né, de forma que, que consegue é, trazer é, à tona a verdade, é, pode ocorrer é, também de através de erros, através de erros que acontecem durante o, o processo, aconteceu o efeito contrário, né? como ocorre em alguns casos, como a gente sabe do caso do O.J. Simpson que ocorreu.
2: Perfeito, exatamente. Nesse caso do O.J. Simpson e alguns outros, né, infelizmente acontecem, é... na realidade a perícia é um pouco diferente, né? Lá é o CSI, né? É o Crime Scene Investigator, então eles né, acumulam muitas funções, mas mesmo assim tem as suas especialidades, né? Então o que foi observado no caso do O.J. Simpson, mesmo com toda a tecnologia que os Estados Unidos têm é, foi uma Desculpa a expressão, mas foi uma lombança Né No que diz respeito à coleta de provas Coleta Sim. dos vestígios No caso, eles chamam lá de evidências né Isso. Na, na coleta de evidências No caso, trazendo para o Nosso português na coleta dos vestígios Por quê? Porque não foram respeitadas Né, algumas ações Que tem que ser respeitadas para você Ter essa idoneidade, então A defesa do OJ Simpsons Que era um astro, né, o eu compararia o J. Simpson como o Pelé do futebol americano né? é famosíssimo não só lá, mas no mundo né? então, ele foi, para quem não tá a, a, a par do caso ele, ele foi acusado de, de matar a ex-mulher e um amigo dela né? que estavam na casa dela né? então ele foi lá e matou os dois né? com, com arma branca né? com, com faca né? e utilizou luvas e diversos vestígios. Se você fosse olhar puramente os exames, as técnicas utilizadas, tudo batia para para tivesse sido ele. Né? Foi encontrado sangue do, do, do da da da, da e do rapaz nas meias dele. Foi encontrado sangue dos dois no, no carro dele. É, as luvas que ele calçava, ele calçava duas luvas de couro, né? Então uma luva ensanguentada com sangue desse suposto casal foi encontrado na, na residência do EJ, Tipo como se fosse um, um corredorzinho entre uma casa e outra, né? Que ele fatalmente descartou ali porque achou que ninguém fosse lá procurar né? Então assim, se você levar em consideração os vestígios em si, denotam que foi ele Mas como uhum. houve essa lambança, não houve troca de luva, diversas pessoas exógenas na cena do crime
0: Repórter, né? é,
2: contaminou Então isso tudo foi filmado né, Porque isso foi Nossa. Isso, Esse homicídio, ah. ele foi numa madrugada né, E quando amanheceu Ele foi lá em Hollywood Pra você ter ideia Então era só magnata Era não, é só magnata que mora ali né? Então é, eu, eu até lembrava o nome da avenida Mas não foi um polé um ah, Enfim, é, que era a casa da Nicole Que ele deu de presente pra ela quando eles eram casados Enfim né, ele tem acesso à residência ainda Ele nunca de fato aceitou né, a separação né, Então 5, 6 horas da manhã Estava tudo tomado Porque o um homicídio aqui em Hollywood Meu Deus, como é que pode? Quem é. foi o magnata que morreu que foi assassinado? Né, então de fato foi a ex -mulher dele dele né, E aí né, Devido a essas questões de cadeira e custódia O Jay, no fim das contas Ele acabou sendo inocentado Até se quiser é e até hoje não se tem o culpado não se tem o culpado pelo homicídio da esposa dele e do amigo dela
1: sendo que todas Uma. as todas as é, todos, todas todos as os provas, exames, todos,
2: todos os achados
1: né? tudo apontava um único culpado né?
2: um único culpado e não mais, e não mais nenhum único.
1: um único Mas culpado devido é. A, é. a
2: coleta inadequada armazenamento inadequado, pessoas exógenas nascendo, enfim tudo sendo documentado pela mídia Passando, Esse uh, é um problema, ó, 24 né? horas, aí né? passamos 24 horas por dia. Aí Nossa. a defesa é, se iniciou com essa questão organizacional, né? e, e conseguiu derrubar e o não. André não foi
1: condenado. Ressaltando o ponto que você falou sobre. principalmente sobre ter sido algo que aconteceu em Hollywood, né? Que é, é, é. Tipo, como, eu, como você mesmo falou, a expressão que você usou, o que, o, que, que foi que morreu? Quem foi o famoso que morreu? O que aconteceu Esse, aqui? É uma mídia. Tá? Aquele momento caiu em cima, pulou em cima E isso acabou Por essa pressão E todo o todo processo, em todo o procedimento Acabou interferindo e atrapalhando O, o julgamento né
2: Exatamente, foi em, lembrei aqui Foi em Brentwood Lá na Califórnia
1: É, Brentwood
2: Não vou levar, não vou levar Famosíssimo lá Não vou levar famosíssimo Que onde era, era Se não me engano, a residência dela era o metro quadrado mais caro de lá.
0: Nossa.
2: É, foi bizarro.
0: É. Por mais que todos os indícios, né, indicassem ele, é, esse fato de todo mundo, do jornalistas, e toda a contaminação na cena é do time, né? a defesa conseguiu, né, fazer com que eles escapasse. Digamos assim. Digamos ah. assim, não. É isso
2: mesmo. Foi exatamente
1: é. isso.
0: Perfeitamente.
2: <risos> Infelizmente, mas... É... Sim, tudo, eu acredito é. assim que tudo evolui. Né? A gente é, nós somos seres humanos, né? todos nós aqui, então, a gente não está sujeito a erros. Né? E a gente tem que aprender com erros.
1: É, isso aconteceu é. o quê? Isso aconteceu em 94, 95?
2: 94, em plena final de Copa do Mundo.
1: Ah, nossa. Foi bem próximo. Já tenho.
2: É, hum. o, o assassinato, salvo engano, foi no dia 12 de junho. A final, eu acho que foi dias antes. Acho que na semana anterior, eu não me recordo agora.
0: Então, então é, por falar até em Copa do Mundo, a gente poderia finalizar com o caso do goleiro Bruno, né?
2: Perfeito, ótima, ótima associação. É, o caso do goleiro Bruno, ele é um caso, em minha opinião, a gente, quando eu me proponho a falar sobre casos, tá, gente, é, é, eu me proponho a tentar não fazer análise, porque assim, a gente respeita, obviamente, todo o trabalho sim. Ó, sim. Das da perícias de todos os estados, mas é só uma visão mais macro, né? Uma visão mais macro, e não tentando analisar o que foi feito, né? Mas tentando entender o porquê né, da, das coisas. E a questão do goleiro Bruno é que ele foi, ele foi preso por homicídio e até hoje o corpo não foi encontrado, né? Sim. Essa, essa é uma questão. Né? Ele foi condenado pelas provas testemuniais, né? Porque a prova pericial principal, que era o cadáver da, da segunda, até hoje não foi encontrado, na verdade. Então, assim, é, a gente costuma dizer que não existe crime perfeito, né? não existe, tecnicamente não existe crime perfeito, por quê? Porque quando duas superfícies se tocam, ou elas, no mundo digital ou no mundo físico, duas superfícies se tocaram, o vestígio foi deixado. Puxa, isso, é um isso é um fato. Sim, sim. Ora, se naquele momento, naquele espaço e tempo ali, você não conseguiu ter a percepção da existência daquele vestígio, o crime na prática ele meio que se torna perfeito, mas em sua teoria, em sua tecnicidade, ele não foi. Né? Foi por algum motivo, falta de pessoas, enfim, né? que não. A... Foi Minas, né? A, o pessoal de Minas não conseguiu encontrar esse corpo até hoje. Como existem outros casos também, mirabolantes, de, né, de, de outras situações também. De, de, tem um caso também da, da criancinha que foi desaparecendo no Algarve. Não sei se vocês sabem desse caso. A Madalena, como é o nome dela? Madalene não, não lembro agora. Então, vocês pesquisem, foi uma criancinha que sumiu. Sumiu até hoje, nunca foi encontrada, sumiu. É em pleno Algarve, né? uma praia famosa do Algarve, que é uma, é uma região é, litorânea do sul de Portugal. Né? Então, tem alguns casos assim de pessoas que realmente desapareceram e nunca mais voltaram e até hoje não se sabe o que aconteceu. Então uhum. isso não é um demérito brasileiro, digamos assim. Isso, isso, isso é uma situação que infelizmente acontece, acontece né? em algum lapso de espaço-tempo que não era para acontecer. Né? Você teve alguma defasagem, alguma deficiência Alguma de algum contexto Que não te permitiu elucidar Porque se a gente for utilizar todas as técnicas Disponíveis no tempo que a gente quer A gente consegue elucidar qualquer crime Isso é um fato O problema é você ter recursos disponíveis A todo tempo Você ter recursos humanos também disponíveis que a gente sabe que hoje A mão de obra pericial ela é muito escassa Haja né? visto os concursos que abrem quando abre a nossa vaga, por exemplo, aqui, é de biólogo é
0: de biomedicina, duas
2: vagas, três vagas, né? e assim se segue, né? mais graduações. Então, assim, na minha opinião, o grande ponto é recursos humanos. A gente não pode querer cobrar se a gente não dá condições para. É. Acho, que essa, acho que essa reflexão eu acho que é a minha principal análise do caso do goleiro Bruno.
0: Tinha uma suspeita de que ele tinha dado o corpo da Elisa Samuda aos cachorros, né? Até foram coletados vestígios no canil, vestígios de terra, pra ver se tinham realmente material genético lá do goleiro, né? Isso e agora. Ou aí... até mesmo da Elisa.
2: Isso e, segundo a gente soube, não foi encontrado, né? Sim.
0: Não foi, Ainda não foi conclusivo, um né?
2: Genético ali, exatamente. Não foi conclusivo. E é como eu falei, é, infelizmente, é... a gente nunca quer isso, e como eu falei no começo do pod, é muito frustrante a gente fazer uma análise e não encontrar nada. Mas é aquela coisa
1: acontece gente, né é,
2: eu não gosto de palavra, mas acontece infelizmente a gente não tem, uhum. não tem o que fazer literalmente, o que a gente tinha que fazer a gente tentou, a tentativa ela é primordial
0: pra finalizar esse episódio a gente poderia falar agora sobre o concurso né, que tá tendo de, da perícia de Alagoas perfeito, e... perfeito antes era chamada de perícia oficial de Alagoas e agora polícia científica de Alagoas né
2: Exatamente, houve uma, houve uma alteração bem recente, né? é, uma, uma alteração do dia 8 de abril, então tem um mês e meio, né? antigamente se chamava o órgão de segurança pública era perícia oficial de Alagoas e a partir do dia <coughs> perdão, 29 de março, quando tem a aprovação, né? dia 8 de abril, é sancionada a lei que estabeleceu a nomenclatura nova do órgão e aí, o que antes era perícia oficial de Alagoas passa a se chamar Polícia Científica de Alagoas. E aí, já desmistificando, não é da Polícia Civil, é uma outra polícia, né? foi criada uma outra polícia, né? a Polícia Científica. Então, hoje, aqui em Alagoas, nós temos quatro polícias. Né? Nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil, nós temos a Polícia Penal, que são os antigos agentes penitenciários... E nós temos a polícia científica que é a antiga perícia oficial e essa nomenclatura ela não é aleatória né? a ah, Lagoas que achou bonito quis fazer não, é uma tendência uma padronização nacional né? todos os institutos todos os órgãos de perícia criminal do país estão mudando os seus nomes para a polícia científica de determinado estado para seguir a mesma padronização que a Polícia Militar tem, a Polícia Civil tem, o Corpo de Bombeiros tem. É, por exemplo, Polícia Militar é Polícia Militar em todo Estado, concorda? Sim. É o mesmo Sim. nome, é né? só o Brasão. Polícia Civil também. Né? Corpo de Bombeiros também, Bombeiros Militares também. Então, Polícia Científica entra nessa seara para também criar essa identidade nacional né? e se transformar na nova Polícia da Segurança Pública de cada Estado. E sobre o concurso, né? Sobre o concurso, estão abertas, pessoal Nossos amigos biomédicos Vamos, vamos focar nos biomédicos aqui Porque, estou dizendo isso, porque está, estão abertas as inscrições né, Até o final de junho Para o concurso da Polícia Científica do Lagoa né? São, só se me engano, 121 vagas imediatas E, e o dobro né, para cadastro de reserva né? Nós temos vagas para nível médio que são os cargos de auxiliar de perícia e técnico forense. Nós temos vagas para nível superior, que são para apeloscopista e para perito criminal. E dentro de perito criminal, nós temos duas vagas imediatas para biomedicina, que concorre na mesma vaga com biologia. Né? Por isso que eu falei que a gente vai focar nos, nos antigos biomédicos. Mas saibam que a vaga, a prova, é uma prova mista, é uma prova que vai ter conhecimento de biomedicina no Instituto de Biologia. Né? A prova está marcada para o dia 21 de agosto. Então, quem tiver interesse, quem gosta de um pericial, a hora é essa. De ficar em casa, né? Passar no
0: concurso de casa, né? <risos> Deixa eu dar um pouquinho. É. E para quem quiser também uma ajuda né? para o concurso, também tem os seus cursos.
2: Sim, perfeito, perfeito. A gente está com um preparatório né? específico, um preparatório online, específico para o cargo de perito criminal, biologia e biomedicina, né? Como é esse preparatório então a gente tem permitado. O preparatório, ele consiste em videoaulas, né? Que você vai ter acesso por um ano, de forma ilimitada, né? Então, você vai ter acesso ao curso, o edital completo da parte específica, tá? Não tem direito, eu gosto logo de falar, porque o pessoal pergunta, né? Não tem os assuntos gerais, não. É só o assunto específico, né? Que se vocês olharem o edital, vocês vão ver que são 26 tópicos, né? Eu posso parafrasear rapidinho aqui alguns, para vocês terem ideia do que, que vai cair. A gente tem, por exemplo, estrutura em função de ácidos nucleicos, proteínas e enzimas, padrões de herança genética, né? genética de populações, técnicas de identificação usando DNA, extração de DNA, ecologia... Paragetologia, Imunologia, enfim. Então, você diz, poxa, Mari, que a graduação poga. é
0: <risos> É. Exatamente.
2: É. 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 Ah, não, AIS.
0: Ai, é verdade. Crimes, é né? multidisciplinar. Ah,
2: né? Né? Exatamente. Então é um material bem completo. E aí você tem acesso às videoaulas durante o um ano. Você tem acesso aos PDFs, que são os materiais complementares de forma vitalícia. É só entrar na plataforma e fazer o download do PDF. É, tem acesso também a mais de 200 questões resolvidas De mais de 20 anos de prova De perito criminal Desde os anos 2000 A gente comenta questões dos anos 2000 Até a última prova agora da Paraíba Que foi desse ano, 2012 Tem acesso também a toda semana A gente faz um encontro semanal ao vivo Isso é muito bacana Para todos os mentorandos né? Tirarem dúvidas questões, conteúdos Dicas de estudos Horário, né? motivação a gente faz os encontros semanais todas as, quintas, todas as quintas às 19 horas e também quem adquirir o preparatório vai ter acesso ao grupo exclusivo dos 24 onde a gente Perfeito. trabalha é, diversas situações à né, prova, prova do concurso então é isso aí, é, quem tiver interesse né, é só acessar lá o meu perfil do Instagram, arroba Perito e tá lá no link da bio tem lá o link para
1: acesso ao curso é, exatamente pô, cara, você escutou o podcast até aqui você que tem interesse de fazer o concurso biomédico biólogo cara você escutou o podcast você sabe que <risos> você sabe que a, o cara deu um show então vai lá você tem interesse vai lá que a gente pode garantir aqui você também pode é muito bom
0: vale a pena exatamente Quem tiver interesse, é só seguir lá a gente vai deixar o Instagram do do Marek também na descrição e é isso, vamos finalizar o nosso episódio por aqui, muito obrigado por você ter escutado até esse momento muito obrigado Marek também pela sua participação e por disponibilizar o seu tempo, né?
2: Gente, eu que agradeço, parabéns aí pelo podcast tá show, adorei o nome adorei o nome do podcast <risos> né? então eu que agradeço o convite estou aberto para futuras oportunidades, eu já digo eu já disse a vocês, vocês te mandam quando precisar de mim, é só chamar. Um
1: grande abraço para todo mundo e aguardo vocês na perícia, hein? Muito bom, boa, professor. É, professor, também muito obrigado no meu nome. E pessoal, você que ouviu até aqui, muito obrigado por terem nos escutado, tá? É um prazer sempre estar aqui. Está de volta agora, né? A segunda temporada. Virão novas, novos convidados com novas, novas áreas. Enfim, nós queremos trazer tudo um pouco para vocês. E é isso, muito obrigado por tudo. Me siga no Instagram, arroba Laginela Goas. Me siga no YouTube também, estamos no YouTube, você consegue ouvir pelo YouTube. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Viva a ciência e até o próximo episódio do Dupla Hélice Podcast.